0: Czas na recenzję kolejnej książki. Maciej Bagiński.
1: Arkadiusz Burek.
0: Męski punkt czytania. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu książkę Waltera Tevisa pod tytułem Gambit Królowej. Wiemy, że powstał bardzo popularny serial na Netflixie, jednak chciałbym zachęcić Państwa do przeczytania tej książki.
1: Panie Macieju, czy jest jakaś prawdziwa historia zawarta w tej książce? Jak
0: wiemy, szachy to sport narodowy Rosjan. W XX wieku Sowieci byli dominatorami, całkowicie zdominowali szachy na arenie międzynarodowej. Dość tu powiedzieć, że przez bardzo długi okres około kilkudziesięciu lat, jedynymi mistrzami świata w szachy byli Rosjanie. Pojawił się natomiast w pewnym momencie Amerykanin, Robert James Bobby Fischer, który po bardzo emocjonującym i zaciętym boju na początku lat 70. wyrwał ten tytuł z rąk Sowietom. Wygrał wtedy mecz o Mistrzostwo Świata z Borysem Spaskim. Wiele, wiele partii z tego meczu jest uznawana jako... Topowe batalie XX wieku. I myślę, że y, tak samo autor Walter Tevis y, przedstawił y, Bev Harmon jako tą, która wreszcie pokonała Rosję.
1: Okej, okay, a co ciekawego, znalazł pan. Y w szachach jako sport w tej książce? W
0: szachy gram od dawna, natomiast bardzo podobała mi się idea nauki gry w szachy w XX wieku, kiedy jak wiemy nie było jeszcze komputerów i fenomen polegał na tym, żeby ćwiczyć warianty samemu bądź w gronie znajomych. Odbywały się oczywiście liczne dyskusje na temat możliwych wariantów, możliwych posunięć. Bardzo rozwinięta była literatura szachowa, prężnie działały różnego rodzaju czasopisma szachowe jak wiemy było też bardzo dużo turniejów stacjonarnie, można powiedzieć, odbywających się. W dzisiejszych czasach hegemonem, można powiedzieć, szachowym są komputery, silniki szachowe na komputerze, co myślę, że troszeczkę zabija piękno tego sportu gdyż tak naprawdę szachów możemy się nauczyć tylko i wyłącznie siedząc przed komputerem. Szachy na komputerze są dwu dwuwymiarowe. Nie mamy wtedy możliwości obcowania z prawdziwą szachownicą, na której poruszamy prawdziwymi figurami. Jedyne, co jest potrzebne, to myszka. I Już pamiętamy, że na początku XX wieku jeden z czołowych kubańskich szachistów, mistrz świata swoją drogą, Jose Raulka Pablanka, powiedział takie słowa, że kiedyś, nie wiadomo kiedy, Poziom wszystkich graczy w szachy będzie tak ogromny, że praktycznie niemożliwym będzie wygranie partii szachów, że największe co może być to remis. I w tych czasach, kiedy praktycznie wszyscy najlepsi gracze mają wykuty na pamięć silnik szachowy, rzeczywiście bardzo dużo partii kończy się remisem. W czasach natomiast Gambitu Królowej, wiemy, że akcja jest osadzona mniej więcej w latach 60. XX wieku, było zupełnie inaczej. Szachy były pięknym sportem, bardzo towarzyskim. Można było spotkać wielu interesujących i ciekawych ludzi. Można było zawrzeć przyjaźnie i... Nie było zasadniczą kwestią to, kto wygra, czy kto przegra, czy kto zremisuje liczyły się relacje zawierane dzięki szachom. Jak wiemy w Gambicie Królowej główna bohaterka, Bev Harmon, praktycznie wszystkie osoby, z którymi miała bliską relację, poznała dzięki szachom.
1: A skąd, skąd u tej małej dziewczynki? Bo z tego, co pamiętam, to ona od wczesnych lat dziecięcych tymi szachami się interesowała. Skąd wzięło się u niej zainteresowanie to szachów?
0: Myślę, że jest to kwestia nadprzyrodzonego talentu po pierwsze. Po drugie, analitycznego umysłu u Bev. Ale wiemy, że szachy pokazał jej pan Szajbel, czyli woźny domu dziecka, nauczył ją podstawowych posunięć, dał jej w prezencie, właściwie był to mm, najcenniejszy prezent, jaki Beth otrzymała w życiu, książkę o współczesnych otwarciach szachowych, z której Beth bardzo wiele się nauczyła. Przede wszystkim, z tego co pamiętam, zafascynowała ją obrona sycylijska jej liczne warianty. Z racji tego, że powstało, powstało około 57 stron teorii, i wiemy, że BEF jako agresywna zawodniczka bardzo często stosowała grając po stronie czarnych obronę sycylijską. Ale jak wiemy zdolności szachowe BEF rozwijały się tym bardziej im więcej grała partii, czyli można tutaj powiedzieć kolokwialnie trening czyni mistrza. Myślę, że z racji tego, że już od wczesnych lat BEF miała styczność z szachami, że to wpłynęło w znacznym stopniu na to, że później jej dosyć szybki rozwój i na to, że była w stanie w bardzo młodym wieku, bo bodajże lat 22, rywalizować z czołowymi szachistami na świecie.
1: Panie Macieju, a widoczne w serialu na pewno jest uzależnienie od alkoholu, jak ta Elizabeth Harmon była już dorosła. Czy tak też jest w książce? Yy,
0: niestety tak. Yy, jest to wątek niepomijalny. I tutaj chciałbym bardzo powiedzieć o tym, jak alkohol właściwie szkodzi yy, umysłowi szachisty. Yy, jak pewnie niektórzy szachiści wiedzą, żył kiedyś taki szachista jak Aleksander Alechin, który jako jedyny szachista w całej historii dzierżył tytuł Mistrza Świata aż do samej swojej śmierci. Nikt go nie zdetronizował. Natomiast znana jest historia kiedy na moment w kontrowersyjnych okolicznościach stracił ten tytuł Mistrza Świata. Dlaczego stracił? Ponieważ przegrał mecz, to był w połowie oficjalny, w połowie nieoficjalny mecz o Mistrzostwo Świata, ale Chin wtedy był bardzo uzależniony od alkoholu. I z racji tego na pewno jego zdolność do przewidywania posunięć przeciwnika, do tworzenia własnych wariantów, do obmyślenia planu gry była bardzo mocno ograniczona. Podobną sytuację widzimy w Gambicie Królowej w momencie, kiedy Bef zaczęła nadużywać alkoholu. Był to dosyć smutny wątek, kiedy właściwie przez Kaca przegrała w Paryżu, może inaczej, nie przegrała, ale nie była zdolna wygrać i poddała partię przeciwko Wasiliemu Borgowowi. W momencie, kiedy Bef przestała spożywać alkohol w ogóle, chodzi o całkowitą abstynencję, wtedy dopiero yy, i oczywiście dzięki solidnemu i sumiennemu treningowi, była w stanie podjąć równą walkę z Borgowem.
1: Okej, okay, yy, Ja powiem w ten sposób, słuchając tutaj yy, tej recenzji, zaciekawił mnie pan tą książką, ale zapytam wprost, yy, panie Macieju, polecamy to dla, dla czytelników?
0: Yy, myślę, że tak, aczkolwiek nie jest to na pewno najlepsza książka, jaką w życiu przeczytałem. Myślę jednak, że jak najbardziej warto się zaznajomić, zwłaszcza jeżeli ktoś oglądał serial. Myślę, że książka rzuca, daj, książka daje zupełnie inne spojrzenie na y, całą przedstawioną sytuację. Jeżeli posługujemy się ocenami w skali od 1 do 10, dałbym mocną szóstkę.